0: Mi esposa Carla y yo hemos vivido situaciones de todo tipo durante nuestra vida juntos. Y ha sido su actitud lo que ha hecho tanta diferencia para nosotros. Hoy, ella nos contará cómo ha sido su aprendizaje. ¡Saludos a todos! Estás escuchando el podcast El Liderazgo de John Maxwell por tu amigo Juan Beriken. Este episodio es la primera parte de una conversación que tendré con Carla, donde hablaremos cara a cara de lo que ella ha aprendido sobre la actitud. Hola, Carla, ¿cómo
1: estás? Muy bien. Qué gracias bueno. gracias por la invitación. ¿Segunda vez este año es? Segunda vez, okay. segunda vez. Pero ¿quién está contando? Está bien. Pero
0: mira, no hay nada mejor que estar en el estudio contigo, poder mirarte en los ojos, porque si no, pues está Ale. Y...
1: Ah, sí, no, nada bonito. No, nada.
0: nada.
1: Qué bueno que estás no, un aquí, Un placer Carla. estar contigo otra vez. Gracias. Yo
0: tengo que, de, que decirle a toda nuestra audiencia que eres una mujer, uno inteligente, Gracias. Pues eso se ve con quien te casaste, ¿no?
1: Oh, este, claro, claro.
0: Eres muy servicial y eres súper generosa. Pero hoy nosotros, yo quiero enfocarme en tu extraordinaria actitud. Eso es lo que quiero resaltar. Y por esa, por esa razón, hoy la conversación va a ser más con tono de entrevista espero que estás lista.
1: Uh, estoy lista, no tan cómoda. No estoy acostumbrada a estar a este lado de las preguntas. Normalmente me gusta lanzarte preguntas a ti, pero voy a hacer lo mejor que puedo. No hablo demasiado de mis emociones, pensamientos y eso, pero hoy voy a intentar Abrir un poco de quién es. Pero hoy la... te voy
0: a hacer preguntas y te, te voy a extraer. Así
1: va. A ser. Todo eso que okay, traes. Que no adentro. duele tanto. Okay, Pero
0: no primero duele. yo quiero animar a todos ustedes que nos acompañan que hoy entran en el sitio web de una vez ponga pausa al podcast entran en el sitio web al podcast de liderazgo de johnmaxwell.com para descargar la hoja de discusión, porque siempre nosotros tomamos el contenido y luego ponemos lo más importante. A veces dejamos mm. renglones ahí donde uno puede llenar la respuesta. Pueden usar esas hojas para compartir eh, este contenido con personas en tu equipo. También quiero sal saludar a cada uno de ustedes que nos acompañan en nuestro canal de YouTube, el canal de Juan Beriken. Nosotros estamos súper contentos que ustedes no solo nos están escuchando, pero nos están viendo hoy. Y hoy ustedes pueden ver una mujer bella aquí conmigo.
1: Carla, Gracias.
0: Vamos, vamos dándole. Ahora, esto es lo que vamos a hacer. Okay. Hoy hay un contenido muy bueno sobre actitud que ha escrito John Maxwell, que encontramos en su libro Actitud de Vencedor. Y yo voy a mencionar, una verdad de su libro y luego te voy a hacer una pregunta en referencia a la ver verdad mencionada. Entonces, okay. lo, que, lo que yo quiero es que tú escuches la verdad y luego yo quiero personalizar algo referente a esa pregunta y tú me vas a contestar. Ahora, quiero que sepas que hay hombres y mujeres, hay, hay matrimonios, hay líderes en toda América Latina que te quieren escuchar. Tú me preguntas, ¿cómo lo sé? Porque en mis viajes, que yo ando en diferentes países de América Latina, yo siempre estoy buscando retroalimentación de nuestro podcast. Y una de las cosas que siempre la gente me dice es, queremos escuchar más a Carla. Entonces, Carla, hoy Qué te lindos. van a escuchar <ríe> <Okay>. todo tuyo.
1: <ríe> ok, ok. Empieza a leer
0: Perfecto. Idea. Vamos entrando a ese material de John Maxwell. Recuérdense, el libro de actitud de vencedor. La... Aquí lo tenemos. Aquí tenemos el, nuestro productor, que él es quien tiene esos libros. <risa> <risa> este libro es nuevo. Qué increíble. Ustedes que nos ven, actitud de vencedor por John Maxwell, aquí lo tienen. Este es un libro. Yo me acuerdo que creo que este es el tercer libro de John Maxwell que yo leí. A mí me encanta hablar acerca de, de actitud. Uh -huh. Porque yo no tengo muchos talentos ni muchos dones, pero lo que está. Ah, yo
1: pensé que iba a decir inteligencia, pero ah, no, sí, sí tienes eso, está bien.
0: Tampoco hay mucha inteligencia, pero sí lo que tengo es el poder sobre mis emociones y mis eso actitudes. Sí. Y por eso me encanta hablar sobre actitud. Bueno, de este libro vamos a hablar y vamos a tomar cinco verdades y una pregunta para ti, Carla, de cada verdad. Primera verdad, ahí les va. Los años formativos del niño son los más importantes para inculcarle las actitudes correctas. Es una verdad. Los años formativos del niño son los más importantes para inculcarle las actitudes, actitudes correctas. Es una verdad. Ahí les va la pregunta. Okay. ¿Desde cuándo tú comenzaste a edificar esa actitud? ¿Y quién inculcó esa actitud en ti.
1: Ajá, eso, porque la primera parte de cuando yo empecé a edificar esa actitud, no fui yo, fueron mis papás que empezaron a trabajar en actitudes conmigo. Um, mis papás son gente, es gente súper alegre, son personas muy amables. Viven para servir a otros, hacer otros felices. Mi papá vive con una sonrisa de oreja a oreja, sí, siempre. Es cierto. Siempre tan felices. Entonces, y su casa siempre abierta para ayudar a otros, servir a otros, hacer felices a otros. Entonces, me acuerdo de chiquita que mis papás siempre tenían personas en la casa. La casa siempre, todavía hasta el día de hoy, Siempre abierta. <risa> Correcto. todo el mundo. <risa> <risa)>
0: <risa> Hago énfasis en eso. Llegamos a la casa de mis suegros y hay personas que yo ni conozco en la casa. Y pregunto, sí. ¿y usted quién es? ¿O no te he conocido? Pensando que es familia. No, que una persona con quien se topó mi suegro en la calle le invitó a la casa. Sí. Y ahí están en la piscina, Ajá. en el, en el chucuzzi. Tus papás realmente son gente que sí, viven
1: para eso. Sí. Pero cuando yo era más chiquita, Hacían eso, invitaban personas a la casa o a quedarse o a veces solamente para una comida. Pero me acuerdo que a veces yo no quería tener gente en la casa. Siempre era, Carla, vas a limpiar la casa porque vienen visitas. Ah, ¿estás enojada? Ni modo, vas a limpiar la casa con una sonrisa en la cara. O, o en, las, en las comidas, en aquel entonces no había teléfonos ni nada para distraerte en la mesa y yo tenía que estar sentada en la mesa platicando con adultos y, y mis papás nunca fue la pregunta de que quieres o no quieres o, o te gusta o no te gusta. No, ¿estás enojada que tienes que estar en la mesa? Pues ni modo, vas a estar en la mesa y vas a platicar con una sonrisa en la cara. Ellos me enseñaron de que no importa cómo, cómo te sientes, no importa esa emoción de enojo, tristeza o cansancio o lo que sea. No, vas a poner una cara en tu en, en tu oh, una sonrisa en tu cara y y vas a arreglar tu actitud. Entonces me enseñaron que actitud no es algo que yo estoy sintiendo. Uh -huh. Algo es actitud es algo que yo puedo controlar y yo decido qué va a ser mi actitud. Um, Muchas veces hoy día es de moda dejar a los niños expresar su emoción o tener libertad en expresar esa actitud que sienten en ese momento. Y yo quiero gritar, así no se construye
0: <risa> una actitud.
1: Pues Maxwell lo dice, tú, tú lo dijiste en, en esa verdad, de que los años formativos del niño son los más importantes para inculcarle las actitudes correctas. Uh -huh, uh -huh. Y esa palabra es clave. Inculcar quiere decir poner en ellos. No dejar a ellos escoger libremente, porque un niño es... Necio, se puede decir. Y, y no tiene control de sus emociones. Entonces son los papás que tienen que instruirle que siempre tomas una actitud positiva o la actitud correcta para ese entonces.
0: Entonces tus papás te ayudaron a, a tomar control uh -huh. de tus emociones y elegir la emoción o la actitud correcta en el momento.
1: Así. Ah, eh, me gusta eso. Elegir, me dieron la opción de, de elegir. elegir. Te voy a dar
0: la, la opción Era más de la elegir.
1: opción de obedecer y no recibir un castigo fuerte. Entonces, eh, eso, sí.
0: y, y, y eso es verdad. Y me, me hace pensar, Carla, en, en, en un versículo bíblico. Y, y es una verdad, es un proverbio eh, escrito por, aparte de quizás Jesucristo, el hombre que dicen que fue el más sabio que ha pisado planeta Tierra, uh -huh. Salomón. Uh -huh. Y él escribió lo siguiente, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, el, el trabajo es, es cuando uno es chiquito, como John dice en los años formativos, y luego cuando vaya creciendo ya eso se va a quedar con él o con ella. Así es. Y como tú dices, parece que hoy día nos hemos alejado de, de, de esa verdad, que es trabajo de los padres, uh -huh. o de una mamá, o de una papá, o de abuelos, de, de esas personas, de esos adultos que están ayudando a criar eh, esos pequeños niños o niñas.
1: Es nuestro trabajo siendo papás, o líderes, o. o personas de influencia en las vidas de esos niños, es nuestra responsabilidad inculcarles. ¿Y qué tan
0: difícil no es para un adulto cuando no lo ha tenido <risa> te, aprender a, a controlar sus emociones uh -huh. y no dar rienda suelta a sus emociones y tener la actitud equivocada? Pero bueno, no quiero avanzar demasiado eso, porque vamos a hablar de eso. Sí,
1: es más en acciones y no en Así palabras. Así es, vamos, sí.
0: vamos a la segunda verdad y es... La formación de una actitud nunca cesa. Entonces comenzamos con, con, eh, con que en los años formativos es cuando uno debe ayudar a inculcar una buena actitud y luego esa formación de una actitud, la elección de una buena actitud, pues es un mm -hmm. asunto de toda la vida. Ahora, John Maxwell dice así, debemos ajustar nuestro pensamiento continuamente para que podamos vivir bien. O sea, eso es para ti, es para mí, es para todos. Constantemente estar ajustando nuestra actitud. Ahí te va la pregunta. Okay. ¿Has dicho en algún momento de tu vida, ya tengo la actitud que siempre he querido, <risa> no hace falta trabajar más en ello?
1: Perdón la risa, pero es una pregunta chistosa porque... Uh, no, no he llegado a ese punto de decir, ah, tengo la actitud correcta ahora, ya, ya estoy súper bien. No, siempre es un trabajo. Puedo decir que diario es un trabajo tener que escoger la actitud correcta. Uh -huh. um, en mi caso, mi personalidad, yo soy una persona flemática, la persona que es muy mmm, estable. Neutral. En, en, neutral, se puede decir. Como color gris, tú dices. Ay, no.
0: Dios mío, no.
1: Que ni blanco ni negro. Ay. Pero eso es bueno para ti, porque soy muy estable en mis emociones. Entonces, no, no doy extremos en, en emociones. Entonces, es un poco más fácil con mi personalidad, pero de todas formas es un trabajo escoger, porque no es natural. Creo que la tendencia natural es tener la actitud que va con cómo me estoy sintiendo en uh -huh. ese momento. Uh -huh. Y eso no es correcto. Es una decisión de que yo decido, a pesar de cómo estoy sintiendo en ese momento, decido tomar la actitud correcta. Tú y yo hemos vivido situaciones difíciles en nuestra vida. La situación que tenemos con nuestro hijo discapacitado, que eso sí es una lucha todos los días. Una mantener, lucha diaria. <risa> mantener buena actitud. Y un tema diario. <risa> eso sí. Um, diferentes cosas que, eh, robos, secuestro de nuestros hijos, o el intento de secuestrar, vivir separados por un tiempo para la protección de la familia. Cosas así que, que pueden causar uno a tener un oh, ay de mí una actitud así de que todo me pasa a mí de todo en esta vida me va mal y actitud de fatalista o algo así no escogemos siempre tener buena actitud pero no quiere decir que no sentimos esos momentos uh -huh, difíciles uh -huh. pero controlamos nuestra emoción en esos momentos para mí yo yo decido cuando ya expresar mi enojo o, o ya llorar de tristeza. Pero son momentos que yo escojo soltar esas emociones. Pero cuando estoy delante de otras personas, siempre es con una cara feliz, siempre tratando de hacer a esa persona sentir bien también. Queremos ser luz. Tú y yo queremos ser luz en este mundo, a, a enseñar a personas que... Esa vida es tan buena y tan padre, hay dificultades, sí, claro, pero, claro. pero se puede divertir ahí en, en la casa. Entonces yo decido, ok, por ejemplo, como para una mujer que va a entender eso, los hombres van a decir, ¿cómo? Pero decido cuando siento que voy a llorar y no puedo contenerme, me meto en la regadera y puedo llorar a gusto y dejo... Hay momentos que tienes que soltar esas emociones. Súper bien, yo escojo cuándo y dónde. Y así yo puedo controlar y siempre salir adelante de las personas con, con una buena actitud. Mi decisión. Sí, Para ti, yo no sé, y en la regadera también lloras ay, mucho. Yo, yo lloro.
0: Todas las veces que me meto a la regadera lloro.
1: Pues ahí tú lo haces con las pesas, ahí abajo en el zótero. La verdad, el eso ejercicio es lo es, es que me ayuda a soltar mis uh -huh.
0: emociones. Pero uh -huh. eh, Carlos tú, tú dijiste eh, una frase, mi personalidad es eh, flemática uh -huh. y, y eso te ayuda a controlar tus emociones. Pero yo, yo quiero testificar que sí tienes emociones y de vez en cuando salen esas Emociones.
1: Como cuando yo, vuelan cucharas y eso.
0: Porque... Yo estaba pensando cuando recién casados. Nosotros sí. ahora tenemos 36 años de casados. Uh -huh. Y Carla, te dice, Carla sí es una mujer súper súper de paz, súper tranquila. Pero pero yo cuando primero nos casamos, yo era un, un, un caso. Un eso caso sí. Tienen que
1: entender el total. por qué no pude controlar. Y Carla
0: aguantaba y aguantaba y aguantaba y aguantaba y aguantaba. <risa> Pero llegaba un momento que ya, ya le, le rebasaba y este, cualquier cosa en el momento que estaba cerca volaba. Yo me acuerdo que vivimos en un departamento en, en la ciudad de Dallas y las puertas, nosotros ten, teníamos un ratón. Un ratón como peluche. Sí, Pe no
1: un ratón vivo, no, un, no, no, un ratón sí, peluche. Peluche,
0: sí. pero que tenía un plomo abajo.
1: Para sostener la para puerta. Para sostener sí. la
0: puerta. Y ese, por alguna razón, siempre estaba cerca de ese ratón cuando ya tus emociones.
1: Y con una cola larga que yo podía Todas agarrar y dar Todas las puertas tenían la figura vuelta. de un ratón que
0: pasaba por la puerta. Yo me hice no, experto en poder sí. agacharme y todo, pero... Todo Como digo, son momentos
1: decir, de aprender y trabajar. Es
0: para decir que tenemos emociones, pero sí. podemos elegir nuestra actitud, uh -huh. una buena actitud. Tercera verdad, Calai, ahí, ahí, ahí te va. La tercera verdad de Maxwell es esta. Mientras más se desarrolle nuestra actitud sobre el mismo fundamento, más sólida será. Uh -huh. ¿Ok? Mientras más se desarrolle nuestra actitud sobre el mismo fundamento, más sólida será. Pregunta. ¿Puedes compartir, compartirnos acerca de algún hábito o ejercicio que hagas para edificar tu actitud constantemente?
1: Sí, eso es fácil. Sí, hay dos cosas que son dos prácticas que yo hago para siempre mantener una buena actitud. La primera es que yo veo mi vida como que es la historia que estoy escribiendo todos los días. Mi vida es una gran historia. Y yo siempre tengo en mente que yo no quiero llegar al final de mi vida o en ningún punto de mi vida y voltear atrás y pensar en tiempos que no tenía una buena actitud. Yo no quiero tener la vergüenza a pensar, ah, no me pude controlar con mi actitud o hice a otro sentir mal por mi actitud. Entonces, siempre está presente en mi mente eso de que yo estoy escribiendo la historia, mi historia. Uh -huh, uh -huh. Y yo puedo escribir esa historia de, de una Carla siempre con una buena actitud, una actitud muy positiva. Algo que tú y yo hacemos, que va con esto, no es el número dos, pero algo que tú y yo hacemos siempre en nuestro retiro matrimonial. Hacemos un ejercicio que va para, de acuerdo con eso. Y para aclarar
0: nuestro retiro matrimonial es... Nosotros, dos. Los
1: dos, no es un grupo de personas, es un retiro así.
0: Nosotros, los, los, los dos, nos retiramos. Sí.
1: Y tú me das una conferencia y yo tomo. Exactamente. No. Pero en nuestro retiro matrimonial, un ejercicio que hacemos es pensar qué es lo que queremos que la gente diga de nosotros en nuestro sepelio. Eso es, ahorita estamos viviendo lo que ellos van a decir de nosotros en nuestro sepelio. Uh -huh. Entonces, siempre está tan presente en mi mente que yo quiero que digan que fue una persona feliz, a pesar de todo, y, y situaciones uh -huh. difíciles, uh -huh. pero fue una persona sumamente feliz y con una buena actitud. Entonces, Entonces la manera que ellos pueden decir eso es vivirlo ahora. ahora. Son los días que yo estoy formando esto en la mente de ellos ya después.
0: Así es. Entonces, eso es tu primera respuesta. Primera, de ¿Cómo estás cómo. tú Ajá, la primera constantemente práctica. edificando tu actitud? Haciendo el ejercicio del sepelio, ¿qué uh -huh. quieres que la gente diga de ti?
1: Uh -huh.
0: Y lo de, la, lo de la pregunta, ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿qué historia quieres contar? Esa es la pregunta, okay. ¿Qué, ¿qué historia quiero contar? Yo necesito vivirlo ahora para algún día contarlo.
1: Así es, eso es número uno. Número
0: uno, okay. <risa> ok. ¿Qué más haces?
1: Y la práctica número dos es siempre mantener una buena perspectiva. Eso fue gracias a lo que ha sucedido con nuestro hijo, Timmy, que se enfermó, para los que no saben, que se enfermó a los cinco meses, estuvo muy bien, muy sano, se enfermó a los cinco meses y a raíz de esa enfermedad perdió su vista, ya no puede caminar, no puede hablar, quedó como un bebé de seis meses en su desarrollo. Entonces, y, y ahora tiene 31 años, <ríe> ya por cumplir 32. Um, pero la vida con él y, y los retos con él podría llevarme a decir, «Ay, no, es la vida más difícil que uno puede vivir». ¿Y cómo voy a poder hacer esto, cargarlo? 31 años de estar cambiando pañales, de estar cargándolo, de estar dándole de comer en la boca y todo el trabajo de eso. Algo que me ha ayudado con eso es que cuando voy con Timmy a, al doctor, cuando le toca ir con los doctores o a terapias o algo así, he visto unos casos tan, tan, tan difíciles o en, en platicar con otros, otros papás que tienen hijos discapacitados uh -huh. y escuchar lo que ellos tienen que vivir. Suena raro, pero tú y yo siempre decimos, hemos sacado la lotería con Timmy, porque Timmy es un niño tan lindo, tan, tan feliz, tan contento, yo sé de casos de otros papás que, que sus hijos son agresivos físicamente. Sí, sí. Es muy difícil, con ellos tratan de escapar de la casa, los que sí, pueden Timmy caminar
0: es y Timmy no se puede mover en Donde
1: lado. lo dejamos ahí se queda y Así no es. se mueve y eh, entonces eso me ha dado una perspectiva de que yo lo tengo tan fácil comparado a esas personas. Y siempre mantener una perspectiva de que hoy esto podría ser mucho más difícil, sí, mucho sí. peor. Y no solamente para, para papás que tienen hijos discapacitados, eso aplica en Cualquier todo. Cualquier okay. Situaciones ahorita de COVID, estoy atrapada en casa y no puedo salir. Oye, tengo televisión, tengo teléfono, tengo computadora, puedo hablar con mis papás que están en otro país cuando quiero y... Entonces siempre mantener perspectiva. Hay personas que están en lugares que no tienen cómo cómo hablar con otras personas. Entonces y no tienen de qué comer porque ya no hay trabajo y ya no hay dinero. Entonces siempre tienes que ver la vida con ojos de perspectiva. A ver a alguien siempre hay alguien que lo tiene peor que tú y estar agradecida entonces por lo que tienes. Eso, es, eso fue mi segundo.
0: Eso es bueno. Punto Carla. ¿Y, y, y la perspectiva hace siempre la diferencia, ¿no? Y sí, si, uh -huh. si yo puedo animar a, a nuestros oyentes, sería en, en, en ampliar siempre ese lente a través del cual tú ves la vida. Y la forma de ampliar ese lente es, es, es mirar a otros. Y con sí. un corazón de, de, no de juzgar y no de, de empatía y mirar su situación. Y siempre hay personas que lo tienen mucho más difícil que uno. No tiene que ver lo, lo, lo bueno de lo que uno tiene. Es
1: quitar los ojos de uno mismo sí. así, y buscar y ver por otras personas. Y, y tú dijiste esa palabra, me encanta, empatía. Ponerte en los zapatos de ellos uh -huh. y darte cuenta de qué maravilloso. Lo tienes tú en tu vida.
0: Muy bien, Carla. Vas muy bien. Estás abriendo tu vida oh, y ayudando. Okay.
1: <laughs> Duele poco nomás, un poquito.
0: Bien, ahí viene la cuarta verdad. La cuarta verdad. Muchos constructores, o sea, especialistas, ayudan a formar nuestras actitudes en cierto tiempo y lugar. O sea, Es una verdad de John Maxwell. Hay muchas personas, constructores, especialistas, a, que ayudan a formar nuestras actitudes en cierto tiempo y lugar. Ahí te va la pregunta. Okay. Yo creo que hay personas que han sido parte, para bien o para mal, en la formación de nuestra actitud. Uh -huh. Eso lo hemos vivido junto por muchos uh -huh. años. ¿Recuerdas de alguien que eh, quien te haya marcado en, ta, en la vida en cuanto a, a ese sentir, en cuanto a tu actitud?
1: Um, eso tendría que ser mi abuela, Grandma Land. <ríe> sí. ah. um, ella ya, ya no está aquí en la Tierra, ya no más, y sí la extraño muchísimo. Pero ella fue una mujer que, que se enfermó de niña en el segundo año, segundo año de primaria. Se enfermó de, de polio, se, no, fue? no de serampión... Sí. <ríe> Sarampión. Eso. Gracias a nuestro productor traductor que nos está ayudando. Uh, se enfermó de sarampión de, de chiquita en segundo de primaria y perdió su oído. Y le, como nadie podía ayudarle en ese entonces en sí. las escuelas, la sacaron de la escuela y sus papás dijeron: Pues mejor que te quedes en casa limpiando la casa y cuidando a tus hermanos. Entonces. tus hermanos tuvo? Uh, 16. <risa> Entonces, ¡Mucho! trabajo. Ahora entiendo a, a los papás, dijeron, ah, ahora es nuestra Tenemos oportunidad. Tenemos casa. <risa> Pero se quedó limpiando la casa y cuidando a sus hermanos hasta casarse con, con mi abuelo. Pero poco después de casarse con mi abuelo, tuvo dos bebés, mi mamá y mi tío. Y después su esposo se enfermó, se fue a la guerra, regresó, pero regresó mal. Y tenía que vivir en, en un hospital especial un años y años y años. Y todo cayó sobre de ella, de cuidar la casa. Entonces, de buscar trabajo, una mujer que no puede escuchar nada, no oye nada, una mujer que no tiene educación, está cuidando dos niños, pero se fue, buscó trabajo, Sostuvo su casa, fue a visitar su esposo fines de semana. Una mujer increíble que nunca la escuché a ella quejarse. Jamás, nunca, jamás. Y algo muy especial en ella que, que siempre está en mi mente es la manera de que cada vez que yo fui a su casa, y yo fui mucho a su casa porque <risa> sí. me encantaba estar con ella, cada vez que yo entré en su casa era una alegría en su cara una expresión de tanta felicidad en verme y tenerme cerca a ella y estar conmigo. Estoy segura que yo fui la nieta preferida, aunque todos los nietos dicen lo mismo, pero así fue ella. Una mujer que sufrió bastante, pero nunca tuvo una mala actitud. Siempre fue un ejemplo de... De alegría, de amor, siempre me hacía sentir como la niña más especial de todo el mundo. Y eso ha grabado, se ha quedado grabado en mi mente, en mi corazón. Y es algo que tanto deseo hacer para mis nietos. Mm. Cada que entren en la casa, yo quiero tener esa emoción para ellos de que es el mejor tiempo ahora que tú has llegado a la casa. Y también, no solamente para mis nietos, pero para todas las personas con quienes estoy. Uh -huh. Siempre quiero que ellos sientan, ay, Carla está súper feliz en verme, o hacerles sentir tan especial, tan especiales como mi abuela me, me hizo sentir. Y a lo mí. haces,
0: y lo haces. Pues, sí, y tu abuela, una mujer espectacular. Yo la conocí, obviamente, estaba más grande, grande. cuando yo la conocí. Pero una mujer elegante, uh -huh. una mujer eh, alegre, y, y, y escuchaba tantito, ¿no? El, uno tenía
1: que un gritarle. Poco. Sí, gritarle mucho. Y sí. este,
0: pero pero una mujer espectacular, pero pero una mujer que que, que tomó una vida difícil sí. y lo hizo un algo espectacular. Algo
1: espectacular. Y tú lo haces muy todos. bien
0: también. Tú haces sentir feliz a la gente. Eh, yo, 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 yo pienso en cada mañana, cada mañana. Yo tengo una práctica te, que te llevo café en la mañana.
1: Oh, oh, querías buscar la manera de meter eso en el podcast, ¿no? Cada Tenía mañana que cuando y te y llevo tu café. de vez en cuando café. una galleta. <ríe> Y las galletas sí.
0: Pero, pero tú siempre una sonrisa, buenos
1: días
0: y, y, y ese.
1: Y gracias. Y gracias. Ah, okay. ah bueno. Siempre la ah, sí, gracias. Eso es sí. muy importante para ti que Ajá. yo diga gracias también. <risa> sí.
0: Mira, en, en este podcast hasta me estás enseñando lecciones.
1: <risa> Enfrente de todo el mundo. Así padre, es. Padre, pero no lo grave. haces
0: súper bien y eso, eh, eh, eso que tu abuela te haya inculcado eso. Uh -huh. Y, y que te haya sido un modelo de, pues, espectacular. No, Cala, nuestro okay. tiempo se está acabando, okay. pero yo sé que a, a la gente les está encantando escucharte a ti y, y tu historia. Una última verdad de ese libro, Actitud de Vencedor, de John Maxwell, es esta. No hay tal cosa como una actitud perfecta o intachable. No existe. No. Ahora, ahí te va la pregunta. ¿cuánto crees que te falta para sentirte completamente satisfecha con la calidad de tu actitud?
1: ¿Qué día soy? <risa> no. <risa> la respuesta a eso es toda una vida. Toda una vida. Como dije antes, es, es, es una decisión diaria así de tener que decir, ok, voy a arreglar mi actitud, voy a tener una buena actitud. Um, nunca estoy completamente satisfecha con, con mi actitud, pero eso no me detiene de intentar uh -huh, <ríe> siempre uh -huh. todos los días y hay bastantes oportunidades para no tener la actitud correcta y en esos momentos lo que hago es regreso a las dos prácticas del número tres y me recuerdo, ah sí estoy escribiendo la historia de mi vida o necesito tener otra perspectiva de eso y eso me ayuda a corregirlo pero es una decisión día por día, hora por hora, y nunca vamos a llegar a un punto a decir, no, nah, ya no tengo que trabajar en eso. Imposible. Sí.
0: sí, y lo importante es entender que es algo que si somos conscientes de que nuestra actitud todos los días uh -huh. es una decisión, es algo que seguimos trabajando. Entonces, es algo que nosotros podemos usar para impactar las vidas de, la, de, la, de, de las demás personas. O sea, nosotros decimos, y John Maxwell, así nuestro mentor, dice que el liderazgo es influencia. influencia. En, y una de las formas de influenciar a las demás personas, más que cualquier otra cosa, no es la forma de hablar, no es estar eh, eh, ante luces y estar en una plataforma y, y dar un gran discurso, es vivir la vida y vivir esa vida de una buena actitud uh -huh. es lo que impacta a las personas más que cualquier otra cosa. Así yo, es. Y yo creo que esta generación eh, está buscando modelos, modelos de personas que no tienen una vida perfecta, pero su forma de ser eh, ejemplifica un hombre o en tu caso una mujer que lleva su actitud a un nivel súper alto. Así que, Carla, gracias. Mira, nosotros hemos hablado de cinco fundamentos de uh -huh. John Maxwell. Hoy los voy a repasar rápidamente. Primera cosa que hablamos es los años formativos del niño son los más importantes para inculcarle las actitudes correctas. Ya nos hablaste acerca de tus papás uh -huh. y ese tiempo. La segunda verdad que vimos, la formación de una actitud nunca cesa. Siempre estamos desarrollando esa actitud. Tercera verdad, mientras más se desarrolle nuestra actitud sobre el mismo fundamento, más sólido será. Cuarta verdad, muchos constructores, muchas personas, hay una forma de nuestras actitudes en cierto tiempo y lugar. Y en tu caso, hablamos de tu abuela. Y quinto verdad, no hay tal cosa como una actitud perfecta o intachable. Tenemos que constantemente estar trabajando en nuestra actitud. Carla, muchas, muchas gracias por estar aquí en estudio conmigo. Y gracias. la semana que entra tenemos algo espectacular vez? que va a ser la segunda vez. Vamos a cerrar esta serie hablando sobre actitud. Tú y yo vamos a estar en estudio una vez más hablando de cuatro reglas para poder seguir y desarrollar nuestra actitud. Así que gracias Muy por bien. estar con nosotros, todos ustedes. Gracias. gracias por escucharnos. Comparte este podcast con alguien más. Seguramente le va a ayudar y juntos creceremos. Nos vemos pronto. Bye. Bye.